0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer 14.2, sagt man das so? 14.1. 14.1-Folge von Wie sie war, der fast historische Podcast. Mein Name ist Vanessa, ich bin Schauspielerin und freiberufliche Künstlerin. Mein Name ist Stella, ich bin Schauspielerin und ich arbeite am Theater.
1: Es nervt mich ein bisschen, dass wir es jetzt nochmal einsprechen müssen, aber ist Okay. <lacht> Wir wollen in unserem Podcast über Frauen sprechen, die die Welt, aber vor
0: allem uns beide, bewegt und geprägt haben. Wir möchten gleich zu Anfang sagen, dass wir beide keine Journalistin und auch keine Historikerin sind. Wir sind Schauspielerinnen. Normalerweise zu Anfang unserer Folge gibt es immer eine kurze Biografie der jeweiligen Frau mit einer Mischung aus den historischen Fakten und den Originalzitaten. Dieses Mal bitten wir euch allerdings, in die Folge davor zurückzuspringen und euch die Biografie kurz anzuhören, wenn ihr noch mal ein bisschen aufgefrischt werden wollt über Hannas Leben. Und natürlich ganz wichtig, wenn ihr diese Folge hört, hört euch bitte erst den ersten Teil von Hannah Arendt an, weil wir jetzt im Jahr 1961 starten, wo auch der Eichmann-Prozess stattgefunden hat. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit unserer zweiten Folge über Hannah Arendt. Ja, Eichmann-Prozess. Was war das? Erzähl mal. <lacht> Was war das? Erzähl mal. Um natürlich auch diese Folge zeitlich irgendwie in einem Rahmen zu halten, möchte ich sagen, wenn euch Adolf Eichmann im ganz oder in einem größeren Sinne interessiert, empfehle ich den Eine Stunde History Podcast über Eichmann. Aber kurz gesagt, Adolf Eichmann ist einer der Nazi-Namen Adolf Eichmann war der Organisator der Nazis, kann man eigentlich fast so sagen, der Logist der Nazis, der, der für die Deportation, die Organisation in den Konzentrationslagern und, und, und verantwortlich gewesen war. An diesen Händen klebt nicht nur ein bisschen Blut, sondern es war wirklich einer der größten Nazi-Namen, um das ganz kurz zu fassen. Und er war
1: Schriftführer bei der Wannsee-Konferenz, die wir auch schon in unserer allerersten Folge angesprochen haben. Auch hier
0: für einen kleinen Recap
1: gerne nochmal in die erste Folge hören.
0: Es gab ja nach dem Zweiten Weltkrieg die Nürnberger Prozesse, wo vielen großen Nazinamen sofort, wo die vor Gericht gestellt wurden und auch viele von ihnen zum Tode verurteilt wurden. Es war aber nun mal leider so, dass auch viele Nationalsozialisten und sehr, sehr große Nazinamen die Flucht gelungen ist und die nicht nur innerhalb von Deutschland irgendwie untertauchen konnten, sondern wirklich Deutschland verlassen haben und in einem anderen Land, das muss ich wirklich sagen, dass das fällt mir schwer, das sozusagen teilweise auch ein sehr glückliches Leben geführt haben. So war es unter anderem mit Adolf Eichmann, der nämlich über die Flucht, Mengele gehörte auch mhm. dazu, der dem die Flucht nach Argentinien gelangt ist und der in Argentinien einfach einen sehr sicheren Status genossen hat und da auch wirklich unter seinem Namen leben konnte. Demnach war Eichmann nicht bei den Nürnberger Prozessen, sondern bis 1961 quasi auf freiem Fuß und wurde dann entführt und nach Jerusalem gebracht, wo die Jerusalem-Prozesse losgingen. Und da dann eben auch der besagte Eichmann-Prozess, wo ihm der Prozess gemacht wurde. Ich feiere
1: nicht so sehr wie die Entführung Adolf Eichmanns. Man muss dazu sagen, auch hier wieder ein Verweis auf den Eine-Stunde-History-Podcast. Es war bekannt mehr oder minder, dass viele ehemalige Nazi-Größen sich in Argentinien befinden und über die sogenannte Rattenlinie geflohen sind, mit Hilfe von verschiedenen Organisationen, teilweise mit dem Roten Kreuz, teilweise mit Kirchenverbänden. Und es ist so, dass Adolf Eichmann da sehr, auch unter seinem Namen gelebt hat, auch nicht gerade sehr stark versucht hat, sich zu verstecken, weil die Wahrscheinlichkeit sehr gering war, dass er aus Argentinien ausgeliefert wird an Israel, weil es kein Auslieferungsabkommen gab. Richtig. Ja, und ähm, Adolf Eichmann ist dann von israelischen Agenten der Geheimpolizei entführt worden und nach Israel überstellt. Ist natürlich in dem Sinne eigentlich ein Affront ähm, gegen Argentinien. Das ist eigentlich heute heutzutage immer auch noch schwer. Ich meine, gucken wir nach zu Assange, zu vielen. Wikileaks-Gründern, wo ja immer Auslieferungsverträge mit verschiedenen Staaten bestehen und das ist ein sehr großes politisches Bromborium, müssen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich feiere aber, dass die gesagt haben, den schnappen wir uns. Ja, vollkommen den zu wir rein. Recht, also ganz ja, im Ernst, ja, Ey, da, sitzt,
0: da sitzt einer einer der größten Verbrecher der Menschheitsgeschichte und rühmt sich da auch noch voller Stolz mit seinem Namen und trägt den voller Stolz, weil er auch auf sein Werk so stolz ist. Der langen Rede gar keinen Sinn, bevor ich jetzt Adolf, es wird so oder so dazu kommen, dass ich mich <lacht> über Eichmann aufrege, aber... Hannah Arendt hat dann eben von den Eichmann-Prozessen mitbekommen und hat eben auch, weil sie bei den Nürnberger Prozessen nicht dabei gewesen ist, ist sie sofort zum New Yorker marschiert und hat gesagt, ich möchte nach Jerusalem und ich möchte über den Eichmann-Prozess schreiben. Dann ist sie nach Jerusalem gefahren und ist erst mal vier Wochen da gewesen. Der Eichmann-Prozess hat fast ein gutes ganzes Jahr gedauert, Mhm. weil da eine unfassbare Beweislage lag, da sind unsagbar viele Zeugen aufgetreten und da muss man leider ehrlich sagen, das ist auch heutzutage, also der, der ist ja sehr umstritten, ihre Banalität des Bösen und ihre, ihre mhm. Schriften über, über den Eichmann-Prozess. Das kann ich ja jetzt schon mal vorweggreifen, dass das heute auch ganz klar ist, dass da Hannas Schriften, ich will jetzt nicht sagen, widerlegt sind, aber gezeigt werden kann, dass sie das falsch oder anders aufgenommen hat, als man es hätte aufnehmen können. Was unter anderem damit zusammenhängt, dass sie nur vier Wochen da gewesen ist, ganz viele wichtige Zeugenaussagen nicht gehört hat, unter anderem Und auch Eichmann gar nicht in der Komplettheit mitbekommen hat in seinen Aussagen. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich aber
1: Hannah Arendts Ansatz, auf den wir jetzt auch gerne direkt zu sprechen kommen können, sehr interessant finde. Und auch teilweise begründet für die Kollektivschuld Deutschlands.
0: Im Zweiten Weltkrieg. Auf jeden Fall. Also ich möchte es nur noch einmal sagen. Vier Wochen war sie beim Prozess anwesend. Dann ist sie abgereist. Und dann war sie nochmal für drei Verhandlungstage in Jerusalem, um Eichmann im Zeugenstand zu erleben. Und das aber irgendwie in, aufs Gesamte zu sehen, dass diese, dieser Prozess ein ganzes Jahr gedauert hat, mhm. hat ihr dann irgendwie doch sehr viel Material gefehlt. Und das ich, fand ich einfach nur wichtig, das kurz anzubringen. Ja, worum geht's in die Banalität des
1: Bösen, der Eichmann-Prozess? Grob jetzt erstmal als Einstieg. Hannah Arendt kritisiert das Narrativ, dass Eichmann das pure Böse und das personalifizierte Monster ist. Ein kriminelles Genie, ein ein Monster, ein Wahnsinniger. Und Hannah Arendt stellt sich die Frage, ja, aber was ist denn, wenn er eben kein Monster ist? Was ist, wenn er ein, in Anführungszeichen, ganz normaler Mensch ist? Und ich glaube, auch Hannah Arendt wollte dieses Gedankenexperiment bewusst eingehen. Und Hannah Arendt, und ich möchte auch hier ganz klar betonen, sie hatte nie den Zweifel, dass Eichmann nicht schuldig ist. Eichmann ist schuldig. Er hat Millionen JüdInnen ermordet. Keine Diskussion. Aber, und das ist halt genau die Frage, mit der Arendt sich beschäftigt hat, ist das ausreichend, oder ausreichend ist das falsche Wort, aber ist das ein Indiz dafür, dass er ein Monster ist? Oder lenkt es gerade davon ab, was eigentlich in Deutschland passiert ist, schieben wir mit diesem Monsternarrativ einzelnen Menschen die Schuld für ein kollektives politisches und gesellschaftliches Versagen zu. Monster, so wie wir sie jetzt wahrscheinlich auch verstehen, die sind ja immer atypisch, die sind unmenschlich. Und Arendt sagt, wenn wir Eichmann und andere TäterInnen als Monster abstempeln, dann sind wir versucht, den Holocaust und die Shoah als die Tat zu einzelner verirrter, fehlgeleiterter Individuen zu sehen. Das heißt, mit diesem Schuldgesicht Eichmann schafft es Deutschland, sich von der eigenen Schuld zu befreien. Und das Interessante daran ist, Eichmann wurde tatsächlich von etwa einem halben Dutzend Psychologen als in Anführungszeichen normal diagnostiziert. Und Arendt beschreibt selber Eichmann als Durchschnittsmensch.
0: Ich finde halt das Wort normal in dem also ich meine du Deswegen musst in Anführungszeichen ja genau. also ich hm. finde ich finde das so du musst ja auch nicht komplett geisteskrank sein um böses Gedankengut zu haben das ist ja das Schlimme das ist ja das was du eben auch gesagt hast Gedanken die im Kopf fest sind antisemitische Überzeugungen mhm. oder rassistische Überzeugungen in welcher Form auch immer es wäre ja für mich ein bisschen beruhigender wenn das also muss ich ehrlich sagen wenn das ein Mensch wäre der auf irgendeine Form oder in irgendeiner Form pathologisch beweisbar psychisch erkrankt ist. Genau. Aber genau und,
1: darin sieht ja Arendt und ich persönlich dann tatsächlich auch, nicht zwanghaft beim Fall Eichmann,
0: aber generell ja die Gefährlichkeit des Nationalsozialismus. Natürlich, das ist ja das, was ich meine. Das finde ich auch so erschreckend und angsteinflößend, dass ein ganz gesunder Mensch mit den besten Voraussetzungen falsch So Und wahrscheinlich sogar auch ein Mensch ist der,
1: was ja Arend Eichmann auf jeden Fall äh, diagnostiziert hat oder gesagt hat, der auch nicht besonders intelligent war, also ein durchschnittlicher Mensch wie du und ich, wie
0: ne, also so. Und Klassiker im Nationalsozialismus falsche Menschen, die Machtpositionen bekommen ja. haben, die einfach ja, 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 ja. So,
1: also aber die Frage, die die Arendt sich dann gestellt hat, wie erklären wir uns das? Wie erklären wir es uns, dass ein in Anführungszeichen Durchschnittsbürger zu solchen Taten in der Lage ist und auch keine Schuld empfindet? Das ist ja auch beim Eichmann-Prozess so faszinierend, dass er es nie bestritten hat, aber immer gesagt hat, ich bin aber nicht schuldig. Ich habe ja niemanden ermordet. Original, Ich habe einen Original-Ausschnitt aus dem, ähm, aus dem Prozess gehört, wo er ganz klar sagt, ich habe doch niemanden ermordet. Ich habe doch kein Blut an den Händen. Ich, bin ja, ich habe niemals jemanden Gewalt angetan. Zitat, jetzt auch aus meinem Gedächtnis, ich habe keinen Juden ermordet. Ich habe sowieso niemanden jemals ermordet. Und Arin fragt sich dann halt, wie erklären wir uns das? Und sie stellt dann die These auf, dass um ein Verbrechen wie den Holocaust in die Praxis umzusetzen, es nötig ist, viele einzelne
0: Durchschnittsbürger zu haben. Wir reden hier von einem Mann, der an einem Tisch saß und überlegt hat, wie er das Tagespensum von Auschwitz verbessern und optimieren kann. Und dieser Mann behauptet von sich, er hätte nichts getan und sei unschuldig und hätte kein Blut an den Händen. Nur um das nochmal irgendwie Ein in einen Kontext dieser, zu setzen. Also, ja, so. danke dir. So, ähm, und Arendt sagt jetzt, was ist,
1: wenn das Ganze nur Ablenkung ist? Was ist, wenn Eichmann und viele andere großen Täter als Beruhigung dienen, um dem deutschen Volk quasi diese Last von den Schultern zu nehmen? Und sie sagt, die Ereignisse und der Holocaust ist nicht die Tat eines Monsters oder eines Supertyrannen wie Hitlers, der allen seinen Willen aufzwingt, sondern halt dieses ganze System ist getragen von vielen einzelnen TäterInnen. Und hier auch wieder ein, ein, ein Gedanke von Hannah Arendt aus dem Buch Macht und Gewalt. Ein Staatssystem ist nur aufrecht zu erhalten, wenn es gestützt wird von einer Masse. Anders funktioniert das nicht. Denn dieses System, wenn es nicht vom Volk gestützt wird, das kann zwar Gewalt ausüben, wird aber irgendwann zerbrechen, weil es nicht vom Volk gestützt ist. Der Nationalsozialismus war aber auf tragische Art und Weise von einem Großteil der Bevölkerung wurde dieser Nationalsozialismus getragen. Ja, und dann ist halt die Frage, wie erklären wir uns eine so breite Teilhabe an einem totalitären System und an einem Unrechtsstaat. Und es geht dabei gar nicht um ein psychologisches Profil einzelner Täter, sondern man muss schauen, welcher politische Hebel selber in der Gesellschaft bewegt wurde, um undenkbare und unfassbar menschenverachtenswürdige Verbrechen überhaupt erst möglich zu machen. Und wie es möglich ist, in Anführungszeichen normale BürgerInnen zu TäterInnen zu machen. Und Hannah Arendt sagt, es geht dabei nicht so sehr ums Individuum, sondern um die Gemeinschaft, um das viele, wie wir auch im ersten Teil besprochen haben, dass Hannah Arendt das Individuum ja auch durch die Gemeinschaft
0: und mit der Gemeinschaft quasi definiert.
1: Ja, möchtest du dazu was sagen, sonst würde ich weitermachen?
0: Hey, was heißt, was dazu zu sagen? <lacht> es ist, ähm, ich habe mir gerade tatsächlich gedacht, boah, ich bin durch die ersten zwei Stunden <lacht> unseres Gesprächs wirklich gut durchgekommen irgendwie mit dann doch dieser Neutralität, die wir am Anfang mm. irgendwie benannt haben. Und nee, jetzt merke ich halt doch irgendwie, wie mein Puls irgendwie binnen Sekunden ja. schnellte.
1: Ja, Hannah Arendt stellt sich dann weiterhin die Frage, wie kann es dazu kommen? Also wie sorgen verschiedene Regierungsformen und Regimes für unterschiedliche Charaktere in der Bevölkerung. Und sie stützt sich darauf, auf Plato und Aristoteles, die halt quasi zwei verschiedene Formen von Charakteren in zwei verschiedenen Staatsformen definiert haben. In der Demokratie haben wir den freiheitsliebenden Bürger. In der Tyrannei haben wir den Sklaven. Und selbst der Tyrann ist für Hannah Arendt dabei Sklave seines eigenen Machthungers. Und Nazi-Deutschland schafft eine ganz neue Form die sich abhebt von der Demokratie und von der Tyrannei. Und das ist der so oft von uns angesprochene Totalismus. Und in diesem Totalismus sind Menschen Maschinen ohne Willen und Freiheit. Und die Frage ist halt, wie viel Macht kann ein Individuum oder ein Eichmann in so einem System haben? Kann dieses Individuum oder in diesem Fall Eichmann überhaupt zwischen richtig und falsch unterscheiden? Und es war dann
0: ja auch das Argument
1: des Befehlsempfängers und
0: so, was richtig. dann gern genutzt wurde. So Und ne? das
1: war halt genau der Kritikpunkt an Hannah Arendts Theorie, dass das eine Art Schuldfreifahrtschein für TäterInnen in Nazi-Deutschland war. Andererseits muss ich aber sagen, finde ich diesen Ansatz sehr interessant, weil es uns alle zu Tätern machen kann. Und ich glaube, das ist das Interessante an, an Arends Arendts Theorie, dass sie sagt, also laut ihrer Theorie ist Eichmann ja dadurch nicht unschuldig. Er ist das Ergebnis eines totalitären Unrechtsstaates und dadurch kann er auch ja gar keine Reue fühlen, weil er nicht in der Lage ist, eine andere Perspektive zu denken als die, die ihm der Nationalsozialismus gezeigt hat. Dadurch war es für ihn fast unmöglich, nicht einen Satz in dieser Verhörung wiederzugeben, die nicht klischeehaft für die Sprachweise des Nationalsozialismus war. Also alles, was er gesagt hat, war Ideologie. Er war gar nicht in der Lage, über diese Perspektive und seine Ideologie hinauszudenken. Und Hannah Arendt sagt, dass umso mehr man ihm zuhört, dass er selber gar nicht neue Sätze formt und formuliert oder denkt, sondern dass seine Sprache und seine Äußerung alle vom Nationalsozialismus indoktriniert Und formuliert, vorformuliert sind. Und dadurch sieht sie Eichmann als nicht
0: individuell denkendes Wesen, sondern als Ergebnis dieses Unrechtsstaates. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da bin ich überhaupt nicht d'accord mit ihr. Aber es ist ja auch das, was ich gesagt habe, dass heute klar ist, dass sie ihn auch verkannt hat in dem Wesen, das da eben saß. Also gerade eben, weil er diese absolut große Nummer war, ist das, also ja, also für mich sind die, die Menschen, die da auch Gehirnwäschen unterzogen wurden im Nationalsozialismus, eben durch junge Menschen, die in, in die Hitlerjugend und so eintreten mussten, auch irgendwie, stehen für mich auf einer anderen Position als ein Adolf Eichmann, mhm. der ein absolut ja. tief überzeugter, motivorientierter Antisemit gewesen ist. Und das ist halt das, wo ich den Kritikpunkt an der Banalität des Bösen mhm. auch vollkommen nachvollziehen <bekannt>. Ja, total. Also es ist so, ich, ähm, also das ist so die, aber das liegt auch, einfach also für mich ist Eichmann, ey, boah. Ich, finde halt, ich will nicht über den reden. <lacht> ich finde halt einfach, diese,
1: dieses System zu sagen oder diese These aufzustellen, verschiedene politische Systeme bringen verschiedene Charakter hervor, sehr, sehr interessant. Und ich finde das, was Hannah Arendt, so wie du es eben schon formuliert hattest, eine These für mich aufgestellt hat für das Kollektivversagen für Deutschland, nicht aber zwingend für Eichmann als Person. Also ich bin da auf jeden Fall bei dir, dass Eichmann ja einen typischen Charakter dieses Totalitarismus hat, aber auf jeden Fall auch ein absolut gestörter
0: Fügt jedes Schimpfwort ein, was euch gerade in den Kopf kommt. Also dieser Kerl, der hat in Original O-Ton, Tonaufnahmen hat er von sich gegeben, voller Stolz, was für ein Werk er da vollbracht hat und dass er es bedauert. Er bringt sein Bedauern zum Ausdruck, dass er dem Nationalsozialismus keine elf Millionen Juden liefern konnte, sondern eben nur sechs. Ja. Und das ist, also es tut mir leid, also das ist so, das ist, die, die, ich die, möchte die nicht das über den reden. Ist, das
1: ist absolute Perversion. Und das Interessante aber an Arendt finde ich, was wir aus ihrer These schließen, unabhängig von Eichmann, ist einfach, dass dieses System, dass das aus vielen oder aus allen Monster oder Charaktere hervorrufen kann, die diesen totalitären Staat tragen. Und wir als Individuen müssen Ausschau halten nach genau solchen Systemen und Gedankenmustern und nicht sagen, wir können uns zurücklegen, wir sind ja keine Monster wie Eichmann. Und das ist das, was ich von ihr mitnehme, auch wenn ich ihren Thesen in manchen Dingen widersprechen muss.
0: Also ich kann da in dem Sinne nur zu sagen, was sich so ein bisschen in mir sträubt, aber... Es ist halt so dieses dieses Kollektiv, von dem du eben auch gesprochen hast. Sie hat ja dann auch ganz klar Kritik am 20. Juli 44 an dem Attentat auf Hitler äh, <lacht> ausgeübt, wo, wo sehr, sehr viele aufgeschrien haben, weil sie eben gesagt hat, dass diese Männer nicht als Helden gefeiert werden dürfen, weil... Sie keine Alternative für Deutschland hatten. Sie ihr, ihre erste Idee war in dem Sinne Hitler beseitigen. Sie hatten aber keine Alternative für danach, für ein alternatives Regime. Ihnen wurde die Judenfrage Regime an andere Staatsform genau in Staatsform Entschuldigung. Das, ihnen wurde die Judenfrage nicht gestellt. Sie hat gesagt, das ist eigentlich immer die Frage, die man stellen muss, die besagte Judenfrage. An der Stelle nochmal, das ist die Frage mit Was passiert mit der jüdischen Bevölkerung in Europa? Das äh, war die Sache, die Hannah Arendt dann damit angebracht hat. Ich denke dann auch an Sophie Scholl und so. Ich denke an Menschen. Also ich finde es halt schwer, kollektiv zu sagen. Aber das musst du natürlich irgendwie, ich verstehe das auch alles, aber ich verstehe viele Kritikpunkte, die heute angebracht werden. Das ist ähm, aber natürlich, um Gottes Willen, du kannst die Deutschen nicht freisprechen und sagen, oh, der böse Hitler hat uns da aber ein paar Jahre in die falsche Richtung gezogen. Nein, 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 da standen schon sehr, sehr viele Menschen hinter. Nicht alle, aber mehr als genug.
1: Wir machen jetzt eine Essenspause <lacht> und melden uns gleich wieder.
0: So, wir haben jetzt fertig gespeist. Wir sind <lacht> gestärkt für Hannah Arendt. Möchtest du noch was zum Prozess hinzufügen? Nein. Ähm,
1: nein, ich möchte gerne noch mit dir über die Rolle der Judenräte sprechen im Nationalsozialismus und vor allem auch über die Streitigkeiten und den Konflikt zwischen Jüdinnen und Hannah Arendt.
0: Ja, natürlich, das hängt, aber das wäre jetzt für mich der Eichmann-Prozess in dem Sinne. Eichmann wurde dann ja auch zum zu Tode verurteilt ähm, am Ende der, äh, der Prozesse. Und der Eichmann-Artikel erschien 1962 im New Yorker und löste dann heftige Kontroverse aus. Und man muss natürlich sagen, da jetzt einfach mal kurz noch was zu ihrem Privatleben. Sie hatte 1962 tatsächlich einen sehr schweren Unfall in äh, einem Taxi in New York und hat dadurch eine sehr schlimme Knieverletzung erlitten. Und deswegen hat es eine ganze Weile gedauert, bis dieser Artikel erschienen ist. Also der ist nicht sofort quasi veröffentlicht worden. Jetzt wollte ich einfach nur noch sagen, mal eben mal noch so ein Fakt aus ihrem Leben, was da noch passiert ist, außer dass sie eben geschrieben hat. Ja. Ja. Her. Diese Kontroverse, sowohl die Öffentlichkeit als auch ihre, wie wir das schon im ersten Teil gesagt haben, sehr, sehr, sehr hochgeschätzten Freundschaften. Boah, da ist einiges losgegangen und sie hat damit viele, viele Dinge, viele Verbindungen, viele Freundschaften aufs Spiel gesetzt. Sie war sich auch durchaus bewusst darüber, dass sie provoziert. und sie hat auch gern provoziert. Ich meine, sie war Journalistin, also ne, das äh, und sie hat auch irgendwie mal gesagt, das ist halt mein Berliner Erbe. Ich raufe halt so gern. Also jetzt mal, also natürlich, sie meinte das äh, bier ernst, was sie da gesagt hat bei dem oder äh, verfasst hat, aber eben, ich weiß nicht genau, ob ihr die tragweite bewusst war, dass sie auch mit Freundschaften dafür bezahlen wird für diese Meinung, Stellungnahme. Verschriftlichung, wie man das auch mal nennt. Sie geht halt sehr gerne in den Konflikt und in den Austausch, was ja an sich was sehr Positives ist. In jedem Fall. Aber einer ihrer Freunde, Gershom Scholem, den wir auch schon im ersten Teil angesprochen haben mit dem Briefausschnitt von Hannah Arendt mit dem nach dem Weltkrieg um fünf, der war wirklich sehr erbost. Sagen wir es mal so. Und dieser ähm, Briefwechsel, der daraufhin bei den beiden stattgefunden hat. Also, die haben ja immerhin, äh, immerhin, die haben ja seit 1939 ohnehin einen sehr regen Briefaustausch gehabt, aber dieser Streit, der dadurch entflammt ist zwischen den beiden, hui, das war wirklich sehr, sehr ernst zu nehmen und letztlich ist die Freundschaft daran auch gescheitert. Ich weiß, du hast dazu auch mhm. ähm, ein Detail, deswegen sage ich meins einfach mal zuerst und dann übergebe ich. Das Ding an dich, ich weiß mhm. nicht, wie das heißt. Das den Staffelstab den an dich. Staffelstab. Und zwar. Den Gesprächsball. Den Gesprächsball an dich. Und zwar hat Scholem an Hannah Arendt geschrieben, es gibt in der jüdischen Sprache etwas, was die Juden Abata Israel nennen. Liebe zu den Juden. Und davon ist bei ihnen nichts zu merken. Und daraufhin hat Arendt geantwortet, ich liebe in der Tat nur meine Freunde und bin zu aller anderen Liebe völlig unfähig. Das ist, wir haben das auch im ersten Teil schon gesagt, sie sagt ja, dass sie kein Volk liebt, dass sie sich auch zu keinem Volk in dem Sinne zugehörig geteilt fühlt. Aber also diese, diese Streitereien, die waren öffentlich. An der Stelle gebe ich den Staffelstab an dich.
1: Scholem, und ich möchte gerne mit diesem Zitat beginnen, weil ich das sehr ähm, allgemein umfassend finde für den Streit, der entfacht ist. Oder auch für die Thematik, über die wir hier überhaupt sprechen. In den Lagern wurden Menschen entwürdigt und wie sie selber sagen, dazu gebracht, an ihrem eigenen Untergang mitzuarbeiten, bei der Hinrichtung ihrer Mitgefangenen zu assistieren und dergleichen. Und deswegen sollen die Grenzen zwischen Opfern und Verfolgten verwischt sein. Welche Perversität. Und wir sollen da kommen und sagen, die Juden selbst hätten ihren Anteil an dem Judenmord. Ich finde auch und ich finde dieses Zitat von Scholem sehr wichtig, dass Hannah Arendt nicht für mich versteht, dass dieses Mithelfen am Holocaust, das Begleiten oder das Mitarbeiten in den Konzentrationslagern von Gefangenen, für mich gehört das zu der Gewaltsamkeit und der Menschenverachtsamkeit des Nationalsozialismus dazu. Und ich finde da hat Hannah Arendt die Situation oder das Geschehene falsch eingeschätzt, weil dieses zum Mittäter-Machen, Mittäter in Anführungszeichen, ist auch eine Form der Gewalt und der Perversion des Nationalsozialismus. Und die, die mitgearbeitet haben in den Lagern selber, das ist auch eine Form des Opferseins und das ist auch eine Form der
0: Gewalt der Täter an den Opfern. Und da muss ich sagen, da stimme ich Scholem zu. Ich erlaube mir da jetzt mal eine Aussage, wo ich nicht weiß, ob ich da vielleicht dann auch auf harte Gegenwehr stoßen werde, aber ich es leider so empfinde, sie ist, befindet sich in dem Sinne für sie, meine ich aus tiefstem Herzen, dem Himmel sei Dank, in einer viel glücklicheren Position. Sie war nicht in den Ghettos, sie war nicht in den Konzentrationslagern. Und dann zu sagen, dass die Entscheidungsträger, so werden sie ja genannt, bei den Juden anders hätten handeln sollen. Das finde ich sehr schwierig. Also jetzt mal als Beispiel. In den Ghettos ist es dann zum Beispiel so gewesen, dass es die Entscheidungsträger bei den Juden waren. Das war dann ein, oft der älteste der Juden und die haben beispielsweise die Listen erstellen sollen, in welcher Reihenfolge dann deportiert werden kann. Beispielsweise. Es gab dann natürlich Entscheidungsträger, die so genannt wurden, die dann den Freitod gewählt haben. Es gab aber auch welche, die dann die Listen in dem Sinne erstellt haben, und das meine ich in keiner Weise Schuldzuweisung, aber was, du kannst das von den Menschen nicht verlangen, du, du, das, das ist Gewalt, das ist ja, das, das, was ist ich meinte, das ab- ist weitere Gewalt, das und ich stimmt. möchte ihr, ihr ihren Schmerz, ihre Wut über alles, was da passiert ist, sie ist selber Jüdin, das alles nicht aberkennen, aber sie hat es ins Exil geschafft, sie hat es geschafft, das, das ändert nicht den Schmerz oder die Tatsache, aber ich weiß nicht, ob du verstehen kannst, was hm. ich damit sage, es ist, Sie spricht von einer anderen Position aus. Dann, und ich kann verstehen, dass das vor allem das europäische Judentum, aber allgemeines Judentum sagt, warum liebst du dein Volk nicht? Warum verlangst du von, Warum? wie kannst du jetzt nach all diesen Gräueltaten sagen, ihr hättet anders handeln müssen in dem Moment, wenn man diese Situation nicht, nicht nachvollziehen kann? Für mich widerspricht sie auch ihren
1: eigenen Thesen. Sie sagt halt einerseits, es gibt diese bestimmten Charakteristiken, die in einem Unrechtsstaat entstehen. Und dass dann JüdInnen ebenfalls vielleicht Dinge tun, die in dem Moment moralisch aus unserer Sicht jetzt oder aus Hannah Arendts Sicht verwerflich sind, auch in Anführungszeichen, das ist doch nur logisch. Das ist wieder eine Form der Gewalt. Und ich finde, das schätzt sie falsch ein. Weil sie sagt einerseits, ein Eichmann ist Opfer dieses Unrechtsstaates, spricht es aber den Judenräten oder den Entscheidungsträgern in diesem Moment ab und das halte ich für sehr
0: widersprüchlich. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich damit ich meine, verstehe aber total, was du meinst. <lacht> auf jeden Fall hat dann die ganze Welt, sie auch wirklich, also die hat da wirklich, also die musste auch teilweise wirklich einfach mal ihren Kopf einziehen, weil da viele wirklich unsagbar wütend auf sie gewesen sind wegen dieser Veröffentlichung und wie wir es auch gesagt haben, Freundschaften sind in die Brüche gegangen. Interessant ist dann aber, eine Sache, die mich natürlich dann irgendwie so ein bisschen angefuchst hat, die, so wie wir das ja auch hoffentlich bei euch dann tun, dass ihr sagt, oh, das Thema ist interessant, da möchte ich noch weiterlesen. 1963 ist ein Theaterstück erschienen, das hieß Der Stellvertreter. Und das wurde vom damals 32-jährigen Rolf Hochhut veröffentlicht. Und dieses Theaterstück beschäftigte sich mit der Frage, weshalb der damalige Papst nichts unternommen hat, als Millionen Juden in den Konzentrationslagern gestorben sind. Das ist eine sehr gesagt gewagte äh, Aussage. Und das ist es hat einen Theaterskandal, vor allem in Deutschland und so, mit sich gebracht. Halleluja, die Menschen sind ganz schön an die Decke gegangen. Weil natürlich dann auch gesagt wurde, sobald jemand anfängt, fängt den Papst und somit die katholische Kirche zu belasten, der Nationalsozialismus entlastet wird. Das war ganz viel, was im Gespräch war. Ja, ist schwierig. Also darüber mhm. möchte ich aber gar nicht diskutieren. Jetzt mhm. mal einfach nur das... Ähm, aber Hannah Arendt hat sich dann eben auch dazu geäußert. Sie hat diese Diskussion und den Diskurs mitbekommen. und hat sie gesagt, das Stück selber findet sie nicht gut. Aber die Frage, die Hochhut aufwirft, die ist sehr legitim. Warum hat der Papst nie öffentlich gegen die Verfolgung und schließlich den Massenmord an den Juden protestiert? Also vielleicht bin ich da jetzt gerade naiv, aber nur weil
1: die Schuld des einen belegt ist oder da ist, nimmt es nicht die Schuld von
0: anderen weg. Bin ich vollkommen Vielleicht dir. bin ich da
1: gerade sehr naiv und doof, aber ich empfinde nicht, dass... Äh, das war auf jeden Fall der Diskurs ja, damals. Genau, ich da, also, habe da auch keine richtige Meinung nö, zu. Es geht also, mir jetzt erstmal ja, so um die Faktenlage. Ich wollte
0: das nur kurz dazu sagen, weil ich mir gerade da hey, der ein Problem? <lacht> <lacht> ähm, was ich dann aber tatsächlich irgendwie sehr interessant finde, sie hat halt eine Parallele gesehen, dass er sich halt auch geäußert hat. Und das fand sie, glaube ich, sehr spannend, weil er nämlich dann diesen ganzen Hass abbekommen hat, den sie ein Jahr vorher komplett abbekommen hat. Und dann hat sie ganz konsequent gesagt, lass doch mal miteinander quatschen. <lacht> Im Fernsehen. Und dann gab es halt wirklich, ähm, ja, einen Diskurs von den beiden in, äh, im amerikanischen Fernsehen 1964, wo die gut eine gute halbe Stunde ein Gespräch geführt haben, sie viele Fragen auch gestellt hat. Und das fand ich irgendwie auch wieder sehr interessant. Also da hast du auch wieder dieses gemerkt, dieses. Provokationsraufen gehen von ihr, mit, oh, da ist so wieder was, da will ich aber auch sofort mitreden, so, ähm, das fand ja, für ich... Für sie im, entsteht ja so Politik. Und auf jeden Bildung Fall, und Konversation. Das, ich auch, das mag ich sehr gerne an ihr. Ja, Konversation ist der Raum, den wir brauchen. Und zu Hochhut möchte ich nur sagen, dass der bis heute einer unserer prominentesten Wutbürger in dem Sinne, ist, ist ein neues Wort, das ich gelernt hatte, Stella kannte das schon, ähm, der sich unter anderem auch für Denkmäler äh, wie für Elsa, der auch ein Attentat auf Hitler ausgeübt hat, eingesetzt hat. Und ähm, Hochhuth hat auch gesagt, er würde sich freuen, wenn künftig mal ein schwarzer Papst im Vatikan regieren würde. Das wäre ein wichtiges Signal für die Weltkirche. Das ist ein O-Ton-Zitat. Und als äh, damals Papst Benedikt abgetreten ab abgedankt hat, hat äh, Hochhut das kommentiert mit den Worten, ich finde es heroisch und vorbildlich, dass ein solcher Mann die Bescheidenheit hat, sich nicht für unersetzlich zu halten. Das sind irgendwie, das war ein Zeitungsartikel, den ich über Hochhut gelesen habe, fand ich irgendwie interessant, wollte ich kurz Raum geben, aber eben auch dieses, klar, wir kommen beide vom Theater, dann diese riesen <lacht> mit dem Theaterstück und eben, dass Jana gesagt hat, du, wir reden da jetzt einfach drüber, die Menschen schreien eh schon, äh, lauter können sie nicht mehr werden, also das fand ich irgendwie sehr sympathisch. Ja, wie ging es
1: denn weiter mit Hanna? Also abgesehen von ihren vielen Schriften hat sie ja 1964 dann äh, war sie Professorin an der Universität Chicago, hat viel gelehrt, muss, also ich weiß nicht wie es dir wie, wie du es empfindest, das sind so Sachen
0: ich finde ich die bieten wenig Diskurs und Reibung. Ich sag mal so das, ist, das sind dann auch die Dinge die unserer Selektion die ja scheinbar gar nicht so großzügig war <lacht> ähm, einfach zum Opfer gefallen. Deswegen ganz kurz ja sie hatte Professoren in Chicago sie hatte auch welche in New York Harvard, über, also die Frau hat sehr, 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 sie war auch einfach sehr gefragt, sie war eine gefragte Rednerin, auch im deutschen Fernsehen dann wieder eben dieses berühmte Interview mit Gauss, das man übrigens auf YouTube sehen kann, ist ein wahnsinnig oft geklicktes YouTube-Video ähm, aus einer Zeit, wo man auch einfach mal wirklich noch richtig gute politische Diskurse im Fernsehen, mhm. einfach freie Gespräche, philosophische freie Gespräche, damals sogar noch mit Zigarette ähm, führen konnte, <lacht> Ähm, da muss ist interessant, einfach mal rein an zu den hören. Helmut Schmidt denken. Ja, also es ist sehr interessant, da mal reinzuhören, auch einfach mal um ihre, ihre Stimme und ihre Meinung und sie und auch zu sehen, dass sie natürlich von den Sachen auch emotional geprägt ist. Also ne, um Gottes Willen, so wie wir das sagen, dass wir ihr Gegenüber eine Neutralität empfinden. Diese Frau hat ihr allergrößtes Ding, das haben wir ganz am Anfang gesagt, war sie wollte verstehen. Sie wollte die Welt verstehen. Sie wollte die Fragen, die in ihr aufkamen, verstehen. Und dieses Verstehen-Wollen hat sie dann auch eigentlich sehr sympathisch gesagt mit, ich will das unbedingt verstehen und ich denke da so lange drüber nach und schreibe so lange darüber, bis sich das für mich erschlossen hat. Und dann ist es für mich eigentlich auch egal. Also, dass sie es dann halt so ein bisschen, dann hat es für mich keine wirkliche Bedeutung mehr. In dem Sinne, weil sie es halt verstanden hat. Mhm. Und dann ist das Thema für sie abgehakt. Deswegen kann ich in dem Sinne auch nicht mehr viel zu ihrem Leben hinzufügen, weil dann kam 1970 im Oktober ein Herzinfarkt bei ihrem Ehemann Heinrich Blücher. Und der ist daran auch verstorben. Und sie hat 1974 auch einen Herzinfarkt erlitten, ist daran aber nicht gestorben. Und da möchte ich kurz ähm, etwas zitieren aus einem SWR-Podcast, wo drin gesagt wurde, na ja, sie hat jetzt auch nicht wirklich viel dafür getan, dass sich dieser Herzinfarkt nicht wiederholt. Also, weil, wie wir es auch gesagt haben, die Frau war... Kettenraucherin auch schon in jungen Jahren und hat auch mal ähm, fallen lassen, dass sie nicht für ihre Gesundheit lebt und muss ich irgendwie schmunzeln bei dieser Aussage, ich lebe nicht für meine Gesundheit. Ja, dann folgten 1975 Europareisen und besagter Besuch dann auch wieder in Freiburg bei Heidegger. Der Weg führte dann halt wieder dahin zurück, haben wir in der ersten Folge dann auch äh, ein Zitat gehabt, wo sie ihm mit 22 Jahren die Worte widmet, dass das, was er ihr aufbürdet, sie ein ganzes Leben kosten wird. Und sie hat, das habe ich in der ersten Folge auch schon gesagt, recht behalten. Es führte Mhm. am Ende, die ganz große Liebe war am Ende, zumindest von meinem Gefühl, dann heidegger. Und am 4.12., 1975 stirbt Hannah Arendt dann auch im Beisein ihrer Freunde in ihrer New Yorker Wohnung an einem zweiten Herzinfarkt. Und es war wohl tatsächlich so, dass sie eine Art Hustenanfall bekommen hat und man von außen erst gar nicht wirklich verstanden hat, dass das ein Herzinfarkt ist und sie dann aber auf einmal tot war. Und da muss man dann in dem Sinne sagen, es ist ein natürlicher Tod und auch ein, ich finde, ein schöner Schöner Tod. Ich habe gerade kurz überlegt, kann Mhm. ich das Wort benutzen, aber ja, das ist ein schöner Tod. Und damit schließen wir über die Faktenlage von Hannah Arendts <lacht> Leben. Ähm, wow. Das,
1: das Schöne an diesem Gespräch, finde und fand ich, dass wir reingegangen sind, dass wir beide gesagt haben, wir sind sehr neutral ihr gegenüber eingestellt. Was aber auch, glaube ich, tatsächlich das Endergebnis der Recherche war, weil es so intensiv, weil es so ein Klopper war. Und es ist schön, jetzt doch rausgehen zu können mit dem Gefühl, dass die Einstellung zu ihr und unser Gespräch dann doch emotionaler und geladener war, als ich am Anfang gedacht hätte und ich diesen Diskurs als sehr bereichernd empfunden habe und sie und ihre Theorien als sehr bereichernd empfunden habe und vieles, was sie was sie schildert, gerade was politische Meinungsmache angeht, was was... Ähm diese, diese Fakten und, und Tatsachenwahrheit im Verhältnis zu einer Meinungswahrheit, das sind Themen, die uns immer begleiten werden. Und das finde ich unfassbar interessant und lesenswert, es wert
0: weiter nachzuforschen. Ich kann dir da nur zustimmen, alles, was ich gerade, also was ich euch wirklich wärmstens empfehle, neben den Sachen, die wir gelesen haben, ist der RBB-Kultur-Podcast Hanna Arendt, endlich verstehen. Da widmen sie sich in sechs Folgen verschiedenen Themen, Feminismus, Menschenrechte. Wie würde Hannah Arendt heute auf Dinge reagieren? Was würde sie zur Quote sagen? Oder was? Also, und da muss ich ehrlich sagen, das überlasse ich dann auch gerne den Journalistinnen, die den RBB Kulturpodcast erschaffen haben, weil es würde einfach jeden Rahmen sprengen. Weil dieser Podcast ist auch ganz schön lang, kann ich nicht sagen. (lacht) Ähm, Aber was bei mir gerade so ein bisschen bleibt, ist ein Danke weil sie einfach wirklich ziemlich, ziemlich stark zum Nachdenken anregt über sehr, sehr wichtige Dinge. Das ist irgendwie so ein Ding, das für mich so ein bisschen im Kopf schwebt und ähm, dass sie es auch geschafft hat. Ähm, an der Stelle kurz ein letztes Zitat von ihr, das ich gerne einblenden würde. Am Ende unseres Lebens, da wissen wir, dass nur das wahr ist, dem wir bis zuletzt die Treue gehalten haben. Was ich daran so schön finde, ist, dass sie es geschafft hat, Deutschland nicht ganz den Rücken zuzukehren, der Welt nicht den Rücken zuzukehren, die Liebe zum Leben und den Glauben an eine bessere Welt nicht zu verlieren. Das ist auch ein bisschen, klar, jetzt auch mein Schlusswort und mein Fazit von ihr, aber sie hat ja auch ihrer Muttersprache bis zum Schluss die Treue gehalten und die Wurzeln in der deutschen Sprache und in der Kultur nicht geleugnet und sie wollte das auch gar nicht leugnen und das... Finde ich, zeigt auch von einer sehr starken Größe. Ich mag ihre Theorien mit dem Denken ohne Geländer und was weiß mhm. ich nicht alles. Es ist so, ja, sie sie inspiriert mich einfach zum Nachdenken. Ich könnte jetzt tatsächlich, glaube ich, gar nicht ein großes Ding sagen für mich, mhm. was ich von ihr mitnehme. Aber eben dieses, doch, was ich mitnehme, ist, äh, dass Kommunikation der Schlüssel ist und der Raum ist, mhm. den wir brauchen, mhm. zu dem, in dem wir uns bewegen müssen, in allem in jeder Form von Beziehung, politisch, privat, romantischer Natur oder, oder, wir müssen kommunizieren. Wenn wir aufhören zu kommunizieren, dann existieren wir nicht mehr als Individuen. Genau. Ähm, Und das muss ich noch ganz kurz sagen, weil es haben wir im ganzen Gespräch nicht gesagt, sie hat gesagt, dass wenn Menschen sich nur um ihren privaten Scheiß kümmern und sich null um die Politik, da ist du du lachst jetzt, <lacht> aber, nein, ich weiß, <lacht> aber wenn sie sich null politisch interessieren oder engagieren und du bist politisch, du bist in dem Sinne schon politisch, wenn du anfängst zu ignorieren, es tut mir leid, wie Fleisch fabriziert wird, dann, dann ist das ist für mich eine Entscheidung, die ist politisch, wenn du sagst, ich ignoriere das. Weil das sind Konstrukte und Systeme. Und sie hat gesagt, jeder Mensch, der sich komplett von Politik und Weltgeschehen wegzieht und sagt, ich kann ja eh nichts ändern, ist in ihren Augen kein vollständiger Mensch. Das ist eine harte Aussage, aber ich muss ihr zustimmen. Weil jeder kann Entscheidungen treffen und ein kleines Umfeld beeinflussen. Alles schlägt Wellen. So, jetzt bist du dran.
1: (lacht) Ja, ich möchte eigentlich nur abschließend sagen, dass Hannah Arendt für mich auch ein großer und wichtiger Teil der leider in Vergessenheit geratenen oder immer mehr sich im Dunst der Geschichte auflösenden Erinnerungskultur der deutschen Geschichte ist. Und für uns Deutsche ein ein, ein wichtiger Bestandteil einer Geschichte, die wir niemals vergessen dürfen, die, die Teil von uns immer sein soll und auch muss. Und Hannah Arendt bietet ihre eigene sehr individuelle Sicht auf diese Dinge und dieser Sicht kann gerne widersprochen werden. Aber auch hier, der Diskurs ist das Wichtigste dabei. Und das eröffnet Hannah Arendt. Hannah Arendt ist für mich keine kein Absolutismus. Hannah Arendt sagt selber, ich meine, mein Gott, sie, sie sagt ja selber, eine, eine Meinungswahrheit wie die Philosophie ist nichts Faktisches. ist eine Theorie. Widerspricht dem. Sag, ich finde das blöd. Sag, ich finde das scheiße. Sag, ich stehe zu dieser Theorie. Und für uns als Menschsein ist es wichtig, Wie du sagst, niemals aufzuhören zu diskutieren, niemals aufhören zu zu kommunizieren. Und ähm, ich denke, außer du willst jetzt noch was sagen, können wir sehr, sehr gerne mit diesen Worten dieses ewig lange Gespräch beenden. Sehr, sehr gerne. (lacht) Ja, ich, ich danke dir. Ich finde zu einer der interessantesten Frauen und Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben, ein unfassbar umfangreiches Thema. Und es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch auch. Und wenn ihr Fragen, Frauen, Kritikpunkte habt, ihr uns einfach mal etwas mitteilen wollt, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram unter visiva.podcast oder unter visiva.web.de. Ihr werdet uns schon irgendwie erreichen. Wir freuen uns auf euch. Und ja, Moment mal, Moment wie? mal, Moment mal.
0: In der nächsten Folge. <lacht> Ganz kurz. Erstmal möchte ich noch sagen, dass diese Folge, wie die nächste und die übernächste Folge auch, ein Hörerwunsch war. <lacht> Ihr seid selber schön. Es ist sehr, sehr schön. Nein, wirklich, wenn wir Wünsche von euch bekommen, weil wirklich, wir haben eine sehr lange Liste von Frauen, die uns auch interessieren. Aber wenn wir natürlich merken, euch interessieren auch Frauen, ihr wollt mehr über die hören und wir sollen die Arbeit für euch machen, (lacht) dann... Freuen wir uns natürlich und äh, die nächste Frau ist eben auch ein Hörerwunsch, der wurde uns geschrieben und zwar geht es in unserer nächsten Folge über Alice von Battenberg, die man wahrscheinlich ein bisschen besser kennt als die Mutter von dem vor kurzem verstorbenen Prinz Philipp von England, Großbritannien. <lacht> <lacht> diese Brexit, Brexit-Land, ihr das kennt ist. es. Also auf jeden Fall, <lacht> danke fürs Zuhören, ich kann mich bei Stella nur anschließen, Ich gehe jetzt erstmal ganz ehrlich frische Luft schnappen. Und bis dahin, (lacht) macht es gut, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss!